0: Esto es HDP, el podcast de los hijos de pastores. Saludos a los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Ya se llame Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. No importa dónde nos estés escuchando. Qué bueno que hoy estás conectado a través del podcast HDP. Y es parte de nuestra naturaleza cometer errores, faltas y pecar. No por ser líderes o ser pastores o hijos de pastores, estamos exentos. Sin embargo, es muy delicado cuando alguien que es líder necesita ayuda porque debe encontrar en quién confiar. Es por eso la necesidad de conocer la opinión de expertos y también de profesionales que también practican la fe cristiana. Y es por eso que en esta edición me acompaña Iván Monzón. Iván, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida al Podcast HDP. Hola, José. Y qué, qué lindo de verdad poder estar con ustedes, compartiendo.
1: Eh, y espero que, bueno, no se pueda hacer un diálogo directamente, pero esperamos que tu corazón esté conectado de tal manera con nosotros que puedas estar dialogando junto con nosotros en, en tu interior, verdad, a, a lo largo de ese tiempo que conversemos. Gracias por tu
0: confianza, José. Realmente lo valoro. Al mucho. contrario, gracias a, a ti por darnos de tu tiempo. Sé que pasas muy ocupado. Eh, Iván es eh, guatemalteco, verdad. Es obviamente un hijo de Dios. Es casado con una hija de misioneros. Es psicólogo misionero a tiempo completo y director del programa de cultura juvenil y reducción de riesgo de fundación. Doulos, él es profesor también del Instituto Online de 625, ha realizado cientos de publicaciones en libros y distintas plataformas educativas y ahora pues juntos vamos a hablar el tema ¿Con quién me confieso después de pecar? Parece un poco, ¿qué decirlo esto? Un, un, un tema un poco como, como de la iglesia católica, ¿no? Porque a veces nos, nos remontamos a eso y como que el confesar es... Eh, Fuera de la iglesia cristiana, pero en el texto bíblico, de hecho, encontramos eh, el respaldo para lo que hoy vamos a hablar. Pero antes de entrar al tema, me llama oh. la atención, Iván, eh, casada con una hija de misioneros. A ver, contame un poquito cómo es que tú te casas con una hija de misioneros. Porque, de hecho, voy a realizar un tema más adelante, porque a veces se estandariza esto de que un hijo de pastor se tiene que casar con una hija de pastor, un hijo de misionero con una hija misionera, <risa> y como que la iglesia te dice, no, esto tienes que hacer, esto no, pero a ver, comentame cómo es que se da ¿Cómo, ahí. Cómo, el... cómo,
1: ¿Cómo cuadra esto en el mapa? <risa> pues vieras que, bueno, actualmente de hecho te iba a comentar que también eh, yo estoy como director de una red muy grande de ministerios que se llama CMT, Centro para la Misión Transformadora, okay. y ahí trabajamos con más de, de entre 30 y 50 ministerios Ajá. urbanos de que trabajan en contextos de alto riesgo. Y uno de los, de, los, de los temas, de los tópicos, en algunos de los ministerios con los que hemos trabajado ha sido precisamente el trabajar con hijos de pastores. Hay una asociación de hijos de pastores con las que he tenido mucha, mucha cercanía. ¡Qué interesante! Eh, trabajando directamente temas de acompañamiento pastoral. Y esto... Me lleva a tu pregunta, verdad, este. Entonces, ¿cómo hice para, para que me dejaran entrar a ese a a ese, a ese lugar, verdad? Tan, <risa> ya, ya a ese estatus, verdad. Tan angelical. Pues, te cuento, yo la verdad es que te quiero contar que pasó algo. Ajá. Eh, mi esposa, pues al ser hija de misioneros y y de personas muy reconocidas en, en Guatemala eh, y a nivel de América Latina también en el campo de la teología. Pues resulta que eh, yo me di cuenta que muchos muchachos estaban interesados y ella después me lo compartió, pero en cierta forma como que eh, asustaban un poquito la idea de, de no sé, ¿verdad?, de, de cumplir con algún tipo de, de estándares o de condiciones, ¿verdad?, o con alguna cosa, y en parte, ¿verdad?, es, pudieron haber muchas otras cosas, pero en parte algunas, algunas personas pues no se animaron, ¿verdad?, no se animaron este, mi, mi suegro pues tiene una mirada muy, muy de Medio Oriente, ¿verdad? Eh. Porque él, él es, es de Medio Oriente y, y tiene así su barbita larga sí. y usaba siempre usa siempre el traje negro. Entonces... No sé si a lo mejor eh, pues es asustado, ¿no? Entonces eh, al final eh, y pues una persona
0: muy muy elocuente para hablar. Yo creo que eso asusta cuenta... muchísimo, ¿eh? Su, su, su sí, nivel sí, claro. de conocimiento sí, y, y vos lo ves elocuencia. exponer y es como. Oh.
1: Eh, <risa> y pero te cuento que te cuento que yo pues me lancé al agua, ¿verdad? Okay. Este, me, me lancé al agua y le y le, me, le pregunté y, y me dijo sí me dijo pero tenés que hablar con mi papá. Y, y no me dijo sea la primera me hizo esperar como más bastantes días ¿verdad? y me no me daba la respuesta y yo estaba así como esperando y al final este me invitó pues mis ahora mi suegro a, a un hot dog en su casa me recuerdo que él hizo el asado y del hot dog y y nos sentamos a platicar en la sala y yo fui así como que muy desvergonzado y le digo mire eh, su hija me gusta eh, es, eh, hemos tenido una relación muy linda, muy, una linda amistad, y queremos su permiso para salir, para hacernos novios y para buscar la voluntad de Dios. No le estoy diciendo que me voy a casar con ella, sino que estamos buscando si es lo que Dios confirma, y yo quisiera hacerlo con su bendición, con su apoyo y bajo sus normas, ¿verdad? Y entonces los dos, los dos, este, pues se vieron ellos, ¿verdad? Y, y fueron muy. Me parece interesante que al final. Eran, eran muy, pero muy, muy uh, abiertos a apoyar. Ok. Y, y entonces eh, creo que al final este, eso a mí me valió mucho, una gran lección. Cuando uno quiere hacer algo, lo plantea, lo lanza, ¿verdad? Da su, su elevator pitch, como dicen los de marketing, y, y luego este, eh, esperas, ¿verdad? Esperas la voluntad de Dios, esperas lo que pueda pasar. Y a veces, eh, pues... Es, eso genera timidez, ¿verdad? pero en mi casa también había un trasfondo misionero, mi, mi familia yo no soy hijo de pastores soy nieto de pastores okay. ¿verdad? y, y mis, eh, mis abuelos eran de los primeros misioneros nativos de, de Guatemala ah. de los primeros misioneros que eran originarios de Guatemala y, y entonces al, al final pues estaba yo bien conectado y, y, y me gustaba mucho también estudiar un poquito de teología y, 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 y de psicología pero sí eh, además de, de no ser hijo de pastor da la mala pata que soy psicólogo y entonces esto ya también genera otras dudas, ¿no? ¿cuáles son las ideas de este cuate? ¿qué va a pensar? Este, es más humanista, eh, ¿qué humanista que será, que será texto... liberal, ¿verdad? Sí. y bueno, al final este,
0: eh, aquí estamos Buenísimo. Dios abrió
1: puertas y bueno, se trata de lanzarse al agua a veces. ¿verdad? Ese es un, un,
0: un buen consejo que, es, que dejas ahora. eh Muy bueno, me alegra muchísimo. Y gracias por compartirnos también un poquito de tu experiencia. Porque, porque sí, a veces suceden ese tipo de situaciones en las que nosotros mismos como que colocamos a, a las personas en, en un nivel en el que realmente ellos ni ellos mismos se han puesto, sino que nosotros los colocamos ahí y decimos, oh, son intocables e inalcanzables. <risa> Pero eh, nos dejas una gran lección eh, hoy día para todos los que nos escuchan. Santiago 5.16, mi querido Iván, entrando un poquito al tema, dice, recordemos que el tema que vamos a tratar ahora es, eh, ¿con quién me confieso después de pecar?, Dice, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo uh -huh. es poderosa y eficaz y eh, lo encontramos, repito, en el libro de Santiago 5.16. Ahora, uh -huh. según tú, Iván, ¿quiénes deben ser esos, esos unos a otros? ¿Quiénes deberían de ser esos a los que nosotros de, tomando de la, desde la perspectiva Desde hijos de pastores ¿no? Eh, ¿Quiénes deberían Ajá. de ser esos unos a otros Con quien nosotros tengamos la confianza De ir y, y, y platicar sanamente Tranquilamente, en relax Y decirle, mira, estoy en este problema ¿Quiénes deberían de ser esos oh, no. unos a otros? Fíjate que estoy recordando eh, El caso de un muchacho Con el que
1: estuve trabajando hace un tiempo Ajá. Eh, Él había eh, había estado involucrado en varias cosas, rompiendo un poco las normas de sus, de sus papás, eh, incluyendo consumo de alcohol, consumo de cigarros, es, escapándose de la escuela sin permiso, eh, teniendo también una vida un poquito mm, libertina en varias áreas. Y, y una de las cosas que, 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 sur, que surgían, verdad, era la necesidad que él tenía, él tenía esa carga, en su corazón. Ajá. Él sabía que, que en su forma de pensar que estaba haciendo algo mal, pero no entendía del todo este, qué era lo que estaba haciendo mal y por qué lo hacía. ¿verdad? Al final nos dimos cuenta que él tenía una necesidad muy fuerte, muy, muy fuerte de destacar. ¿verdad? Y, y al final era como siempre se había sentido aplastado por la santidad de sus hermanos, ¿verdad? Y por la porque además los hermanos eran excelentes músicos y eran personas lindas, ¿verdad? Y eran amables, hermanitos sonrientes y, y caían bien y entonces... Los hijos ejemplares. Y él era así como que... Ajá. Y él se sentía como que como que no encajaba. Ah. Entonces es interesante que a veces esa necesidad lo llevó a, a hacer cosas desesperadamente, buscando ese, esa necesidad de ser diferente, de ser de destacar por algo, ajá. aunque sea malo, ¿verdad? Y entonces resulta que platicando con él, llevamos a, usamos la el texto eh, cuando el Señor dice que la verdad nos hará libres. Ajá. Y entonces empezamos a pensar, bueno, en realidad la razón por la que debemos confesar con nuestra boca es porque estamos sintonizando nuestros hechos con nuestra forma de pensar. ¿Verdad? estamos Es un primer momento incómodo y es reconocer y darle nombre a lo que está pasando. Hay una carga moral que es muy destructiva cuando no se reconoce, ¿verdad? Y eso genera una carga de conciencia. La gente no duerme, ¿verdad? Eh, y y es, es por eso dice dice proverbios que el impí, el injusto, el, el, el ¿verdad? El impío, este huye Uy, sin que lo sin persiga. Que nadie lo persiga ¿verdad? <ríe> sí. Entonces porque hay una carga, hay una paranoia de que en algún momento me va a tragar la tierra uh -huh. o se va a descubrir lo que yo lo que yo soy, lo que yo realmente soy. ¿y qué soy? soy una farsa entonces cuando yo hablo la verdad la farsa se acaba porque soy auténtico entonces resulta que la primera persona con la que yo debo confesar la falta para empezar es conmigo mismo okay. primero yo tengo que eh, a cuentas con Dios tomar conciencia como dicen los psicólogos Ajá. ¿verdad? Eh, darme cuenta de ¿Verdad? Darme cuenta que al final esto ha sido una jugada, una, un, un autogol. ¿verdad? Lo que yo he estado haciendo es un autogol. Me he estado destruyendo, me he estado exponiendo, he estado vendiendo parte de mi alma a, a, una, a, un, a un fin. Entonces yo lo reconozco. Segundo, también debemos confesarlo principalmente y en primera línea, siguiendo el modelo de Jesús, a la persona que ofendimos. Es decir, la primer confesión. No debe ser a una autoridad cristiana. No debe ser a, necesariamente a un líder de la iglesia o a un mentor o a un maestro. La primera confesión, después de yo haber reconocido lo que está pasando y lo que está mal, es darme cuenta que hería a alguien Ajá. Y en ese momento llegar con esa persona y tener el coraje de decirle, mira, yo estaba actuando mal y, y, y te lastimé. Probablemente te lastimé. Eh, por ejemplo... Recuerdo un muchacho que, que le dijo a una, a una chica, ¿verdad? yo jugué con tus sentimientos y yo sabía que tú y yo estábamos caminando una relación muy bonita, pero yo sentía que estar cerca de ti en esa relación me iba a convertir en una persona santulona que yo no quería ser, entonces eh, a mí me dio miedo, me dio alergia, eh, me, me vi yo mismo eh, toda mi vida entacuchado con con mi, con mi corbata puesta eh, cantando coritos en la iglesia y la verdad es que no era, no era la vida que yo quería, yo quería aventuras, yo quería sacar un posgrado yo quería sacar una beca yo quería conocer el mundo, yo quería experimentar, leer verdad y entonces eso no iba conmigo, así que yo me alejé de ti y no tenía nada que ver contigo te lastimé y esa, ese reconocimiento es liberador para mí, por el daño que yo he hecho, me libero de esa, de esa carga Ajá. que tengo, pero también es liberador para la persona que fue ofendida. Y por eso es que el Señor dice que primero, si alguien nos ofende, lo primero que tenemos que hacer es buscar un diálogo con esa persona y eh, buscar ese cambio de mentalidad. Y cuando dice arrepentimiento, no es sentirnos... Sentirnos cucarachas, como decimos en Guatemala, Exacto. por lo que pasó, es cambiar de perspectiva. Exacto. Entonces, esa, esa diferencia nos hace pensar que realmente eh, es la primera la primer línea donde, donde un hijo de pastor debería hacer es reconocerlo eh, en sí mismo y luego reconocer ese daño y esa ofensa a las personas que ha deshonrado o que ha ofendido. Y pueden ser en algún momento los papás, en algún momento los, los hermanos, eh, los amigos, cualquier persona, alguien de la iglesia, ¿verdad? Puede decir, mira, yo fui arrogante, usted se acercó a mí, me dio un consejo y yo la, lo traté con soberbia. Y tal vez la persona ni se había dado cuenta. Ajá, ajá. Y yo, yo recuerdo un muchacho que yo lo conocí ajá. cuando éramos eh, fuimos, eh, estuvimos juntos eh, siendo más jóvenes en un proyecto eh, y... Y resulta que era una organización cristiana, pero yo no sabía que este muchacho había eh, estudiado con mi papá en la universidad. Y entonces resulta que lo conocía y mi papá eh, no era creyente. Ajá. Y entonces, eh, por alguna razón, la, la siguiente vez que yo lo volví a ver, la persona se atravesó el salón y era un, era un líder y atravesó el salón y llegó conmigo, me dice, Iván, mira, me alegra verte aquí, pero quiero pedirte perdón por mi testimonio, porque hace años yo hice lo que quise y, y yo no sé qué sabes vos. Y yo la verdad que no sabía nada. <risa> Entonces, <risa> pero él sentía esa necesidad. ¿verdad? Entonces, esas son las primeras líneas. Para mí eso va mucho antes, mucho antes, Josué, que el hecho Ajá. de exponerlo al público. Para mí una situación, un, un pecado debe exponerse de una manera así al público cuando eso va involucrada una renuncia por un tema de integridad, ¿verdad? Okay. Cuando va involucrado un dejar el cargo y entonces hay que dar una explicación, tal vez sin detalles, con un espíritu de restauración y de mansedumbre, ¿verdad? Pero en algún momento, esa, eh, a, a, con esa excepción, yo creo que lo... lo no, 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 no comparto esta idea de pararme en el público y, y claro si yo soy alcohólico y voy al grupo de alcohólicos anónimos a lo mejor si sí me cae bien decir miren ayer caí porque eso me va a ayudar a mí a restaurarme y me van a decir que ánimo que aguante otras 24 horas y, y eso me va a animar pero cuando lo que estoy haciendo es ponerme de chivo expiatorio para que me tiren piedras ni el señor Jesús respaldó ese modelo, ¿verdad? Okay. Entonces yo sí creo que de, no, no debemos tener esa necesidad de, de, ponernos, de exponernos uh -huh. a una vergüenza humillante porque eso, eso no nos va a restaurar lo que nos va a restaurar es cambiar de perspectiva y hablar principalmente con un círculo de personas con las que realmente hay un involucramiento bueno, entonces yo sí creo que si a mí un hijo de pastor me dice, mira Cometí este pecado y este pecado y esto y, y causa este daño. Yo realmente lo aprecio y lo recibo como algo personal que la persona decidió darme. Eh, entonces, lo que yo quiero es restaurar a esa persona o apoyarle en su restauración. Eh, no tanto sentar un precedente en la iglesia, ¿verdad? O, o no sé, espantar, como dicen por acá en Guatemala, espantar con el petate del muerto a todos los demás, por
0: si acaso estaban pensando hacer lo mismo, ¿no? Ok, eso eso, eso es muy interesante lo que, lo que acabas de plantear, porque casi siempre eh, creería yo que cuando cometemos una falta, por lo mismo que tú dices, por la carga moral que quizás podamos tener, lo primero que buscamos es eso, ¿no? Desesperadamente, ¿cómo, cómo nos liberamos de esta carga? ¿Cómo nos liberamos de, de esta presión que yo siento que tengo que liberarme? Y en lugar de buscar estos pasos que son muy acertados, como es el hecho número uno, eh, caer en cuenta conmigo mismo y decir, ok, la regué. Vamos a cambiar de dirección y vamos a, a hablar con Dios, ya que la regamos y que vamos a seguir avanzando. Y dos, con la persona que ya lo decías tú, la persona ofendida. Ahora, también mencionaba sobre grupos que pueden de repente servir de apoyo, eh, dependiendo la situación. Por ejemplo, pongamos algo hipotético en el área sexual. ¿Ya? un hijo de pastor, tiene problemas en el área sexual, digamos que en la iglesia, digamos que hay un, un apoyo, un grupo de apoyo para eso, cómo un hijo de pastor puede, y ahí sí creo que tú nos puedes ayudar muchísimo, cómo podemos detectar si de repente la persona que dicen que nos quieren ayudar realmente están siendo sinceros o eh, están siendo honestos con la ayuda que quieren brindar, porque la misma desesperación, te hace buscar personas, pero no necesariamente son las personas correctas o son personas que de repente en lugar de sumar te van a arrestar o te van a exponer o te van a eh, utilizar para X o Y cosa. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos hacer nosotros? ¿Cómo podemos detectar eh, que las personas que dicen brindarnos ayuda eh, lo están haciendo de manera sincera?
1: Bueno, yo quiero decirte que los jóvenes hoy día tienen una habilidad extrasensorial increíble para detectar la honestidad en una persona okay. ¿Verdad? esa es, es, una, es una habilidad que es como de esta generación es, es una, una sensibilidad increíble para darse cuenta cuando alguien es honesto y cuando alguien está siendo transparente y cuando alguien está, está metiendo casaca como, dicen, en, como decimos en Centroamérica, ¿verdad? Sí. que estamos dando nada más para poder sacar información y luego llevarla a los papás o para poder sacar información y luego chismosear, o simplemente hay personas narcisistas en el ministerio eh, que tienen una tendencia de querer crear simpatía Ajá. y querer impresionar a, los, a las personas a las que aconseja, ¿verdad? Yo recuerdo que busqué una consejería en una ocasión, este, recién iniciando mi ministerio, eh, busqué la consejería con un, con un líder, eh, y este líder, este, pues yo me abrí en mi corazón y le compartí un poquito de la inquietud que yo tenía de buscar ir más allá en las misiones, de poder trabajar eh, en, en, en una experiencia que integre mi, mi vida académica, ¿verdad? No, no le hablé de algo como quien dice, mire, caí en este pecado, pero, pero cuando, vos, cuando vos me abrís tu corazón a alguien Ajá. porque tenés tu corazón hecho una gelatina porque no sabes qué decisión tomar y tenés emociones encontradas y estás en una, un proceso de cambio, vos esperas que la gente respete un poco esa parte, y esta persona, pues platicamos, y, uh, y está la plática. Saliendo de la plática, esta persona busca a alguien, y, y le dice, mira, hermano, acabo de tener una conversación de consejería de esas conversaciones que me encanta tener con el hermano. Yo estaba así como, ¿qué? De verdad nunca más le volví a soltar prenda a esta claro, persona, nunca más claro porque, o sea, yo dije no, si le cuento algo bonito y lo sale él a presumir porque él es el buen consejero este entonces imagínate que yo le cuento algo eh, que después él pueda usar para, para lastimarme, pero dije no se acabó el tema, ahí se acabó y, y yo muy diplomáticamente dije ah, sí, 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 qué buena plática eh, gracias, pastor, usted es increíble, ¿no? Y Entonces, hay gente en el ministerio que lo que busca es tener simpatía, no empatía. Ajá. Y tal vez para entender la diferencia, la simpatía significa caer bien. La empatía significa ponerme en los zapatos de la otra persona, aunque no necesariamente produzca un, wow, este hermano, qué increíble, Ajá. como él resolvió, ¿verdad?, Ah, es que fíjate que a mí me dejó mi novia. Y entonces, ah, yo puedo decir, oh, a mí me han dejado cinco novias. Pero el Señor está conmigo, ¿verdad? Entonces, eso genera simpatía. ¿Verdad? Eh, porque entonces la persona es atractiva, cae bien, pero al mismo tiempo no está escuchándome. No se está conectando. Entonces, la primera cosa es, la persona realmente está tomando, poniéndome atención. Número uno. Número dos, la persona realmente está asegurándose de que entiende lo que yo le estoy compartiendo y su lenguaje corporal es sincero, ¿verdad? Porque imagínate que, que, que vos me decís, la mira, mira, Iván, fíjate que tengo un problema en mi trabajo, tengo una jefa que me hace mal las caras todo el tiempo y entonces yo te digo, mmm, de veras, te hace mal las caras. <risa> mira qué situación. Y esas, esas, o sea, esa forma de hablar mis gestos,
0: mi tono. Y me acaba de hacer una, una, una mala cara igual es... también, ¿eh? Entonces, eh, sí, exacto. No, yo estás... también hago
1: malas caras, ¿verdad? Exacto. Entonces, o oh, demasiado e hipersensible, ¿verdad? Así como, ay, no, pobrecito, pero ¿cómo te puede pasar esto? Si vos sos una persona tan tan especial, o sea, tan, tan excelente, ¿verdad? Y, y yo siento que ahí te estoy como lustrando el ego, ¿verdad? Uh -huh. Y la persona lo percibe. Entonces, uno puede como calcular. ¿Verdad? Puede como calcular. Yo recuerdo que en algunas ocasiones incluso hasta un tipo de bromas uno puede hacer eh, eh, dependiendo del, 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 del lugar. Yo recuerdo que este, en, en mi libro reciente, un libro que acabamos de publicar que se llama Emprendiendo para el Reino, pues comparto una conversación que tuve con unos eh, adolescentes y yo llegué, así como, como me ves ahora con barba, con ya un poquito de canas y, sí, sí, sí. y me dice eh, y me dice un adolescente, mira, ¿a ti te invitaron el, a, la, a, la, a esta actividad? Porque era para adolescentes. Ajá. Y entonces yo le digo, sí, sí, me invitaron. Y entonces me dice, ah, bueno, ¿y cómo te llamas, Iván? ¿Y, ¿Y tú cómo te llamas, eh, fulano? Pero yo tenía gafete y él no. Y entonces le digo yo, eh, ¿y tu gafete? No, es que no me lo he puesto. Ah, le digo yo, pero sí te invitaron y entonces él se empezó a reír <risa> y se dio cuenta lo feo que se soy, que vio soy lo que él haría dicho sí. entonces este, los, los adolescentes se rieron o sea él me él me, 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 me chocó la mano era como quien dice buen chiste y y nos hicimos amigos con una persona tal vez de otra edad yo no me voy a conectar así verdad <risa> este con un niño por ejemplo no me voy a conectar así con una persona que yo veo que es muy insegura no me voy a conectar así entonces uno siente que la persona se sintoniza con uno y la otra cosa es que no hay que tirarle toda la carne a la persona ¿verdad? Ah. Yo, yo sí les aconsejo a los, a los hijos de pastores que no suelten toda la información de
0: un solo. ¿verdad? en una sola reunión este, todos vaya los pecados revelados. Vaya
1: no, no, no vaya tonteando ¿verdad? porque este hay, hay un, una eh, una persona que de repente este es, es capaz eh, empieza a juzgar o empieza a criticar o a dar respuestas eh, yo recuerdo que mi esposa eh, con los con, los, eh, con, con los, sus compañeras de colegio, fíjate hija de misioneros con sus compañeras de colegio hicieron una un, un chiste verdad Man. y es ella no dijo nada fueron sus compañeras las que empezaron a levantar la bola para ver si una de las maestras era chismosa y ah. entonces lo que hicieron fue que una de las compañeras de mi esposa, cuando eran adolescentes, llegó con esta maestra y le dijo, Miss, le dice porque era, le decía Miss, ¿verdad? Miss, le quiero contar algo, pero no le voy a contar a nadie, y es que Susy está embarazada. ¿Cómo, Susy está embarazada? Dijo la compañera, ¿verdad? Y entonces, la, la maestra, ay, no, no me, no puede ser, no, no puede ser. Y entonces, sí, pero no le voy a contar a nadie porque ella todavía no ha hablado con su familia y no sé qué. Y entonces, las compañeras... Eh, se quedaron así calladitas Ajá. pero ya todas en la clase sabían que era una prueba de la lealtad de la maestra <risa> a los 10 a los diez minutos llegó la directora a, a llamar a, a llamar a, su, no. a mi esposa y entonces ya la directora de esa, ya se había enterado todo el mundo de lo que había, de, del rumor ¿verdad? y entonces eh, ella dijo no, no, la es que no este, no es cierto, ¿verdad? Era, era una broma. Y, y, las, y las chicas, eh, y ella estaba, la maestra estaba indignada, ¿verdad? Porque se habían burlado de ella. Pero en realidad <risa> las, las, estas chicas se hicieron, fueron tremendas para probar realmente lo chismosa que era esta maestra. Uh -huh. y, y al final, este, pues resultó que sí, que sí era chismosa, ¿verdad? Y, y que, que sí era, sí, sí le... No era muy estratégica y, y pues al final a veces los
0: adolescentes tienen esa habilidad, los jóvenes tienen esa habilidad de detectar. Y es muy interesante la, la, la herramienta que realmente nos dejas, creo que eso le va a servir a, a cualquier HDP, es el hecho de ir poquito a poquito dando información, ¿eh? no, no soltar todo de un solo. Eh, yo siempre digo, probá esta manera, probá esta otra, si ves que la confidencialidad continúa a pesar de que el tiempo ha pasado, entonces es una persona, creería yo, que en el cual puedes confiar. Pero a veces cometemos el error de, de, de estar muy cargados nuevamente y, y, y soltar y decir más y de repente el, el HDP de repente es un sanguíneo, ¿no? En donde habla y habla y suelta y suelta. Y bueno, y después claro. se dan eh, malos entendidos y, 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 y hasta manejo de mala información. Pero creo que eso nos va a ayudar sí. muchísimo, la verdad. Sí, a mí me
1: pasa. Eh, yo soy uno que cuando tengo un tema interpersonal, Ajá. hasta tengo pesadillas y hablo en la noche. O sea, hasta que yo no lo resuelva. Yo soy tan sanguíneo, eh, no sé si ya te diste cuenta, pero soy tan sanguíneo que, 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 que yo cuando tengo una cosa que no la he resuelto, eh, este, hasta la hablo en la noche. Okay. Entonces... Eh, eh, así Te comprendo mi cerebro, porque mi esposa ¿verdad?
0: es así también eh, Ella tiene temas y en la noche Está soñando y está hablando con los temas Entonces sí, yo soy un libro abierto La
1: verdad okay. pero, pero pero he aprendido a ser discreto ¿verdad? Claro. Entonces yo he aprendido Entonces a ser selectivo okay. Y hay cosas que yo puedo Compartir con algunas personas Y hay otras que prefiero que no No porque, sé, no porque yo quiera Ocultar Ajá. Un pecado es porque yo sé que esa persona no tiene la madurez y la habilidad de
0: responder en una manera pastoral o amorosa.
1: Y yo no le quiero poner esa carga a esa persona. Claro,
0: claro. Y manejar, de hecho, el, el, el tema, ¿no? Porque eh, de repente pues, puedes soltar la información y la persona puede aparentar de que es un experto o que maneja el tema, pero lo único que, que quiere es escuchar, ¿no? Y decir, vamos a ver en qué rola claro. es de esta persona, ¿no? Eh, claro, creería yo que muchas veces a los HDPs eh, siempre se nos orienta y se nos dice, si usted tiene un problema, bueno, no solo a los HDPs, sino que a la iglesia en general, eh, si usted tiene un problema, busque a Dios, métase con Dios, que Dios le hable, que Dios le dé una respuesta. Y yo soy de ese tipo de escuela, ¿no? Que, que me decían, hijo, si usted tiene un problema, Dios está para resolverlo. Ok, amén. Y qué bueno, pero necesitamos muchas veces... Esa ayuda de una persona, de alguien eh, tangible, de alguien que hable de parte de Dios eh, y nos uh -huh. diga, pues mira, brother, necesitas, creo yo, hacer esto. O te sugiero hacer esto otro. ¿Tú qué le dirías sí. a un HDP que de repente uh, quiere buscar ayuda eh, con un psicólogo porque quiere tratar situaciones muy personales? Y de repente, lamentablemente, en la iglesia no hay nadie que pueda orientarlo, que pueda ayudarle, ¿no? Entonces, Ojo. necesita un profesional. Claro, en tu caso, yo diría ojos abiertos, Iván puede aconsejarte bien, uno, porque es un profesional, y dos, primero, creo que es al revés, uno, es hijo de Dios, y dos, es un profesional. Entonces, una buena instrucción vas a recibir de parte de Iván. Pero, de repente, vos sabes que, pues, no necesariamente un profesional también te puede dar una guía. ¿Qué le dirías vos a, a un uh -huh. HDP que piensa de esa manera?
1: Mira, el nivel de del problema es lo que amerita el, el, el abordaje psicológico o, ter, o psicoterapéutico o no. ¿Por qué? Si la persona lo que tiene es una situación de contexto, Ajá. de momento, una decisión importante, eh digamos que, que no es algo que, fun, que, que, que está afectado su sistema de personalidad su sistema de pensamiento, sus esquemas eh, por ejemplo eh, manejo, el manejo de un duelo por ejemplo uh -huh. ¿no? este, alguien que ha tenido una pérdida se siente mal, está muy desanimado eh, pues yo creo que ahí lo que necesita es una comunidad de soporte, eh, un tiempo para procesar el duelo y pues a lo mejor sí, una, una, una o dos sesiones de consejería en el caso de que la de que no se logre levantar Ajá. después de un tiempo, ¿verdad? De una pérdida. Sin embargo, el problema está cuando hay cambios que son a nivel sistémico en el en, en la mente y en el corazón. Por ejemplo, una persona que tiene una creencia profunda de que no merece ser amada y que no hay nada en el mundo que le haga cambiar de esa sensación se va a sentir deprimida va a empezar a desarrollar problemas pero estos problemas tienen un origen en una estructura de pensamiento y Ajá. esa estructura de pensamiento ya se ha instalado y tiene todo un mecanismo de acción, como yo siento que no, 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 no merezco ser amado, entonces me pongo a servir a otras personas porque creo que si soy útil, me van a amar y si no soy útil, no me van a amar. Por lo tanto, todo mi esquema de vida eh, se basa en tener una vida llena de estrés, al estilo Marta, ¿verdad? Una vida llena de estrés, de activismo, de actividad, y yo me victimizo, y al final lo que, lo que estoy produciendo es satisfacer esa necesidad que yo tengo de sentirme amado a través de la manipulación de otras personas. Pues hay gente sirviendo en la iglesia, súper abnegados, que hacen un excelente trabajo con la, con la motivación equivocada. Entonces te das cuenta que ahí hay algo en el fondo que está mal. ¿verdad? Hay algo que, que está mal y eso sí requiere poner las piezas, los engranajes en la mesa y tener un abordaje como más cuidadoso. ¿verdad? Lo que la psicoterapia hace es que hace un abordaje más integral, más cuidadoso de la pedagogía interior. Cómo nuestro, nuestro, nosotros llegamos a aprender cómo somos nosotros mismos, cómo es el mundo, y, y, y a definir reglas. Y a veces right. esas reglas no son funcionales, y vienen de familias disfuncionales o de, o de experiencias traumáticas, y cuando eso pasa, pues no está mal. Ahora, uh -huh. yo, te, pre, eh, yo te, te comento, incluso he recibido muchas, eh, con mucha frecuencia la idea de que si, eh, si yo soy cristiano, tengo que ir a un psicólogo cristiano, porque si no me va a meter... Eh, ideas de tal o cual tendencia, ¿verdad? Y me va a lavar el coco. ¿verdad? Ah. Yo te puedo decir, aún a en un estado hipnótico, con esos hipnotistas que hacen eh, argucias con la mente y que te logran relajar al punto de que te, de que te pongan a hacer payasadas en público, Ajá. nunca, por poderoso que sea un hipnotista, va a lograr que hagas algo en contra de de tus principios más básicos ¿verdad? Ni, ni aún en estado hipnótico ¿verdad? no digamos en un estado consciente nomás, muy, muy rara vez eh, alguien va a usar hipnosis ese, en una terapia ¿verdad? Claro. Lo, que, lo que vamos a usar básicamente es un diálogo Ajá. ¿verdad? y entonces la persona cristiana puede acudir con un buen profesional y si es un buen profesional este profesional va a entender y respetar las creencias de esa persona eh, y entonces, incluso yo te diría, ¿verdad? Es para romper un poquito los mitos, Ajá. ¿verdad? Claro, se puede, es preferible que sea un, un psicólogo cristiano porque tal vez van a hablar un poquito mejor el, el mismo lenguaje, van a entender un poco mejor el, la fe, la perspectiva, la identidad en Cristo, pero eh, yo sí creo que vale la pena que cuando uno siente que hay algo que como que va más profundo que solamente una situación de momento, eh, pues sí, vale la pena, ¿verdad? Este, tener una conversación más sistemática, más profesional. Uh, incluso también ahora hay consejeros certificados en el ámbito cristiano y hay pastores que tienen formación en consejería, ¿verdad? Eh, y, y eso también es otro abordaje, porque tiene un abordaje más bíblico, pero no es nada más bíblico de estos son los versículos, aprendétenlos y aplicarlos, <risa> sino es un diálogo sobre lo que significa la perspectiva de tu mente a la luz de tu condición espiritual, ¿verdad? Y cómo eso puede ir cambiando, puede ir permeando. Entonces, en conclusión, yo diría, no es malo buscar eh, una ayuda profesional, es malo depender de ella o tomarla como un sustituto de, como tu pepegrío, ¿verdad? Ya tu psicólogo es el que te dice, eh, qué ropa ponerte hoy, ¿verdad? y y este, si le entras a la, a la dieta paleo o la dieta keto, ¿verdad? No, o sea, en el, 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 el asunto, y yo creo que el problema ha sido que a, la, a falta de autoridad espiritual y a falta de espiritualidad en Estados Unidos y en Europa, la gente ha tomado a los psicólogos como que son una especie de sacerdotes o gurús eh, del alma, ¿verdad? Y, ah. y por supuesto, y en los psicólogos también, ante la falta de su propia fe, han venido a echar mano del hinduismo, del budismo y, y de repente te resultan con un tema de, de, de hacer meditación trascendental o de repente te resulta con el tema de, la, de las energías y de las chakras y vos te quedas y esto y esto de dónde salió. Ajá. Eso no es cristianismo. Entonces, um, eh, claro, yo creo que la mayor parte de, de psicólogos formados en nuestro contexto eh, centroamericano no tienen... Eh, no tienen un sesgo tan grande en esa línea.
0: ¿verdad? Tienen más eh, ciertos sesgos dentro del mismo cristianismo. Buenísimo. Me gustaría, por obviamente respetar tu tiempo, eh, ir finalizando, pero me gustaría hacer una dinámica un tanto un poco loca, eh, y es el hecho de yo ocupar quizás la posición de un HDP que tiene X o Y problema. Imaginémonos que tiene unos uh, 17 años. Ya este HDP llegue a donde vos y, y este HDP te va a empezar como a hacer preguntas Y ¿qué le responderías vos a, HDP, a ese HDP eh, Según las preguntas que te va a realizar Entonces vos sos mi psicólogo ahorita Ya vamos a hacer eso Vos sos mi psicólogo eh, y, y, yo, y yo llego eh, referido por mi papá Porque me ha dicho Mira, eh, ya no te aguanto <risa> Necesito eh, que resolvas estos problemas y, y, y esta persona te puede ayudar con estos valiosos aportes que Iván nos ha brindado en este episodio del podcast HDP despedimos este episodio pero queremos invitarte para el próximo episodio porque con Iván vamos a estar realizando una dinámica muy interesante yo voy a asumir el papel de un HDP que tiene sus problemas sus dificultades sus problemas existenciales e Iván, como profesional, va a tratar de aconsejarme o guiarme lo mejor que se pueda para seguir adelante, para seguir avanti. Así que no te perdas el próximo episodio porque esto va a estar muy, pero muy emocionante y vamos a aprender muchísimo también con Iván Monzón. El podcast de los HDP es posible gracias a tus aportes. Si deseas ser parte de los que siembran para que continuemos, acceder a contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad segura para hijos de pastores, ve a Patreon y búscame como Josué Castellón.